0: Son las 5 y 7 minutos de la tarde y en nuestro tiempo para la entrevista hoy recibimos al Premio Nadal de este año 2024. César Pérez Gellida, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy estupendamente bien.
0: Estás cansado, venga, reconócelo, porque claro, ser Premio Nadal implica un tour.
1: Sí, 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 pero, pero que sea este el mayor de los problemas, es verdad que... Cuando, cuando vienes a Bilbao sabes lo que te espera, son, son muchos medios y además he encantado de atenderlos, pero, pero como digo, o sea que sea este el mayor de los problemas.
0: Llegas a Bilbao a presentar Bajo tierra seca, el libro del que se destacan dos cosas. La obvia, eh, que ha recibido uno de los premios más importantes, el Nadal 2024, uh -huh. eh, La noche de Reyes, en la recepción en la que se dio a conocer eh, el premio, fue una noche... ¿Cómo fue esa noche?
1: <risa> bueno, fue una noche de mucha tensión porque ahí estábamos los cinco finalistas y hasta que no dicen tu nombre, pues, pues, pues hay ansiedad sobre todo. Y, y luego todo es alegría y cuando van pasando las semanas te das cuenta de la repercusión que tiene por... por bueno, lo que sucede en los medios, la cantidad de gente que te felicita, gente que tú pensabas que había muerto te escribe un mensaje, <risa> gente, gente que te para en la calle, entonces es, es estupendo, la verdad es que eh, yo no me esperaba que tuviera esta repercusión, la verdad.
0: La segunda cuestión que se cita cuando hablamos de Bajo Tierra Seca es que sucede en Extremadura eh, y parece que esta ubicación de la historia sorprende a algunos, eh, ¿por qué elegiste Extremadura?,
1: porque necesitaba recrear eh, esta historia parte de, de un personaje eh, que es eh, Antonia Monterroso, que es el eje, el eje narrativo de, de toda la novela, y está basado en, en Belle Gunes, que es una mujer que fue una inmigrante noruega, que, que terminó en Estados Unidos en la zona de Oregón en 1904, y que enseguida se dio cuenta de que sus expectativas, ese gran sueño americano, no iba a producirse. Y era una mujer con muchas habilidades para la manipulación y se convirtió en una de las mayores asesinas en serie de la historia. En España es muy poco conocida y, y yo lo que he hecho ha sido españolizar ese caso y traérmelo a, a, a una parte de España para replicar esas condiciones que tenía en, en Oregón, y después de recorrer varios sitios, cuando di con Tierra de Barros, que es una comarca en Extremadura, entre zafre y Almendralejo, dije que este es el sitio.
0: Lo tenías, estaba sí, sí, sí. ahí el lugar donde Antonia Monterroso, bueno, iba a desarrollar su vida. Es una mujer que pasó una infancia difícil y que como en lo que el viento se llevó, juró no volver a pasar hambre ni estrechez. Estuvo muy claro que haría lo que fuera para tener dinero.
1: Sí, eh, y sobre todo porque ella descubre que tiene que llama mucho la atención porque su morfología es muy especial, desde luego muy destacada para... Eh, las mujeres que le rodean, es una, es una mujer que mide 1,85, que, que llegó a pesar hasta, hasta 120 kilos, con unos rasgos faciales muy nórdicos y por tanto llama mucho la atención y utiliza esa capacidad que tiene de atracción para manipular su entorno. Y a partir de ahí traza un camino entre el punto en el que está de miseria hacia donde quiere llegar.
0: ¿El aspecto físico también está basado en la mujer real?
1: Es exactamente Belegunes. Vale.
0: Y lo primero que hace es contraer matrimonio con alguien que pueda garantizarle mejor vida.
1: Sí, se comporta eh, como un mantis eh, religioso, que es, eh, se aprovecha de los hombres, eh, evidentemente eligen los hombres eh, que tienen una capacidad adquisitiva en condiciones para seguir subiendo peldaños dentro de esa escala social. Y cuando dejan de interesarle, pues eh, algo le sucede. Algo ocurre con
0: esos hombres que ya no interesan. ¿eh? Ella es eh, sin duda una, una mujer de acción, que mira hacia adelante con el propósito de asegurar su futuro y, y no se corta,
1: digamos. No, <risa> no, no la, la verdad es que tomar no. Pero, pero es una mujer que lo hace bien porque eh, al tener esas, esas capacidades para la manipulación, eh, tiene personas a, sus, a su alrededor eh, que hacen de títere y entonces eh, consigue que ella pueda seguir evolucionando sin que nadie sospeche qué es lo que está haciendo. Pero no vamos a contar mucho más. Eh. Claro,
0: no. La dificultad, yo siempre digo, de eh, entrevistar al autor de un libro... Sobre el que, claro, nos gustaría hablar mucho, pero no podemos, es eh, saber hasta dónde podemos llegar.
1: Hasta aquí, hasta este punto.
0: Hasta este punto. ¿Por qué te, por qué te interesan las mujeres eh, fuertes? Como esta, o estos personajes tan potentes, femeninos, en este, en este caso.
1: Era un reto. Yo, antes de esta novela, siempre... He trabajado sobre un propio universo que tiene que ver con la novela negra, pero es verdad que eran personajes recurrentes con distintas historias, con el ingrediente de investigación policial como, como, como un denominador. Y, y me apetecía primero salir de ese universo y, y explorar eh, bueno, pues distintas posibilidades que tiene la novela sin perder eh, la esencia de mi forma de escritura, que no tiene, no tiene nada de, de que ver con, con, con la otra parte como guionista, que es eh, tener estructurada bien la historia, sino dar bueno, paso a, a la improvisación y que una escena me lleve a otra. Y, y luego es que me apetecía muchísimo interpretar el papel de una mujer, protagonista y tan fuerte, tan, tan, tan completa como es Antonia Monterroso.
0: Además creo que llevabas tiempo con esta novela en la cabeza.
1: Sí, desde que descubrí esta historia, que yo creo que es en el año 2018 y que me empecé a documentar, eh, lo que pasa es que no quise, eh, no quise afrontarla hasta que no eh, estuviera seguro que era capaz eh, de... de, de Zambullirme en este jaleo de, de bajar hasta la Extremadura de 1917, eh, de interpretar un papel femenino, eh, cuando he tenido claro que era capaz de hacerlo es cuando me he puesto a escribir.
0: Y aquí está Bajo Tierra Seca. No vamos a contar mucho más de, de la trama. Si quieren eh, leerla, 688-840-840, pueden participar en el sorteo de este ejemplar que ya nos ha firmado ¿eh? César Pérez. Eh, Felida, para los oyentes de Distrito Euskadi, a quien, a quien le toque, pueden enviarnos eh, Bajo Tierra Seca a este número. Eh, a ver, solo voy a desvelar una, una cosa más porque me genera cierta curiosidad y es que cada capítulo, eh, digamos que empieza de una forma numerado como si incluye el principio, fecha, hora, ubicación de la acción, aparece esto, un guión de, de cine, eh, no sé, por ejemplo, estación de ferrocarril de Zafra, provincia de Badajoz, 17 de abril de 1917, 9.56, ¿está pensando para el cine?,
1: eh, eh, de hecho, empecé a escribir el guión antes que la, que la novela. Eh, eh, tiene, tiene mucho de audiovisual. Eh, lo que sucede es que el, el guión eh, tiene un problema para los que escribimos novela y es que eh, se basa en una estructura fija que no ha cambiado desde 1947 y coarta un poco la libertad narrativa. Yo estoy acostumbrado a escribir novela y mm, estaba escaletando el capítulo 3 cuando me di cuenta de que eh, perdía frescura. Entonces, di un paso atrás eh, y lo que hice fue empezar a escribir la novela, en base a ese guión, y terminar la historia como yo creía que tenía que, que terminar y después afrontar el guión.
0: Bueno, pues ahí está. El guión. Has publicado 13 novelas y algunas ha hecho serie. Eh, Memento Moris estrenó a finales del año pasado. Sí.
1: ¿Qué en noviembre. Va? Bueno, ha ido estupendamente eh, y además es algo de lo cual me siento muy satisfecho porque yo he participado en toda la parte creativa de escritura y, y es verdad que es, que es complicado porque la labor de un novelista es muy individual y, y cuando trabajas en guión es absolutamente colectivo y cuando tú cedes los derechos audiovisuales tú estás fuera de la ecuación como autor y lo que tienes que hacer es convencer, o sea, no por ser el autor de la novela tu opinión vale más que la de cualquiera del equipo de guionistas, y por tanto eh, me he sentido muy partícipe a la hora de discutir, <ríe> de pelear todas y cada una de las, de las secuencias que, que están ahí en Memento Mori. Ha funcionado estupendamente bien, hemos estado 13 semanas en el número uno de Amazon Prime y, bueno, pues con, con esa satisfacción que te da el haber llevado una, una novela a una segunda vida audiovisual.
0: ¿Y has congeniado con los actores y actrices que daban vida a tus personajes? Porque claro, esto es siempre un momento complicado.
1: No, la verdad es que me lo han puesto todos muy fácil, porque ellos eh, me buscaban mucho para, para que les aclarara dudas sobre cada uno de los personajes y a ninguno de ellos he ayudado, porque la verdad es que ellos venían con los deberes hechos... Eh, John González eh, tenía absolutamente metido dentro el personaje de Augusto Ledesma, pero puedo decir lo mismo de Olivia Baglibi, puedo decir lo mismo de, de Juan Echanove y de, y de Fran. Quiero decir que son auténticos profesionales que habían interiorizado el personaje y cuando me preguntaban yo me encogía así de hombros y digo, así lo tienes clarísimo.
0: Bueno, pero está bien siempre que le consulten a, a uno, ¿no? Cuando... Es el artífice de, de la historia.
1: Claro, claro. Y a soltarla yo, en manos de otros siempre de tiene que dar un poquito de Sí, cosa. encantado de la vida, de escucharles y poder ayudarles, pero es verdad que yo ahí tengo muy poco mérito, muy poco mérito.
0: Bueno, además de escribir novelas, eh, guiones, eh, también diriges el Festival Black Yadolid junto a Dolores Redondo. Sí. Eh, la novela negra vive un buen momento
1: está en un momento excelente y tiene mucho que ver con la demanda de los lectores, porque el hecho de que eh, ocupe la novela negra buena parte de los lineales del punto de venta y que los autores españoles que escriben novela negra estén muy arriba en el, en el top de venta tiene que ver con la demanda de los lectores. Entonces, a mí me parece que no es algo transitorio ni es algo casual, tiene que ver mucho, mucho, mucho con que hay una cantidad... ...muy importante de autores y, autores y autoras españolas... Que, ...que escriben una novela negra de altísima calidad.
0: ¿No te da miedo que eh, la burbuja se haga demasiado grande?
1: <risa> no, no, yo ahora mismo no pienso, no pienso en eso... Y, ...y si en algún momento explota la burbuja... Eh, ...los lectores eh, son los que van a decidir... ...con qué autores se quedan y con qué autores no... Entonces, eh, yo la verdad es que cuando escribo nunca pienso en eh, esto va a llegar a tantos lectores, esto le gustará, no le gustará. Eh, yo siempre pienso en que me tengo que divertir. El día en el que deje de divertirme escribiendo, en un oficio tan poco agradecido como este, eh, me dedicaré a otra cosa, pero, pero ahora mismo no pienso en nada de eso.
0: Porque vivir de, de escribir novelas eh, es bueno, pues, eh, algo que solo unos eh, pocos elegidos por la, por la crítica y por el público pueden, pueden hacer. ¿Es cierto que los, eh, los premios tan importantes como el Nadal ayudan y mucho?
1: Sí, claro que sí. Sobre todo para, para captar la atención de los, de los medios eh, es, es fundamental. Eh, y a mí me sigue sorprendiendo que, que siga eh, habiendo tanto interés eh, cuando yo llevo bueno, diez años eh, publicando novelas, eh, siempre con, con, con éxito, en el sentido, por lo menos para mí, éxito es poder escribir la siguiente, y yo me dedico profesionalmente a escribir, quiere decir que vivo de vender novelas, y para mí el éxito es mantenerse, pero claro que ayuda, ayuda porque hay eh, una masa de lectores que nunca han leído a César Pérez Gellida y que me van a dar la oportunidad de entrar en sus hogares porque Bajo Tierra Seca eh, ha sido la galaron, galardonada con el premio Nadal.
0: Bueno, entre nuestros siguientes, eh, alguno también se, se lo va a llevar porque están participando eh, muchos en el, en el sorteo, en el 688-840-840 de este eh, libro que estamos eh, comentando bueno, en los primeros minutos de la entrevista hasta que hemos podido, y a partir de ahí una curiosidad, ¿para qué necesitas un secador de pelo cuando
1: escribes? <risa> Me encanta, porque esta es la esta es la, la pregunta <risa> que, que me, está, me están preguntando en, en casi todas las entrevistas.
0: Claro, no eh, puedes comentar eh, que siempre escribes con un secador de pelo, que te llevas además a todos lados, sí. que es tu compañero de viaje, porque Aquí si no conmigo, es tu inspirador. ¿Por qué? ¿Por qué te inspira el aire del Esto secador? viene,
1: esto viene de, de muy lejos. Antes de que, de que yo fuera escritor, eh, ya sabía que, y no somos pocos ¿eh? los secadictos, pero eh, me ayuda a desconectar, me ayuda a relajarme, me ayuda a zambullirme de cabeza en la historia y que me importe el mundo absolutamente nada. Eh, es una maravilla. Yo mm, conozco a, a gente que, que es como yo y tiene que ver con las ondas binaurales del cerebro, eh, entonces, eh, sí, claro, me acompaña a mi secador a todos los sitios a los que voy.
0: ¿En serio? Ya, ¿Te no siendo, calvo, como tú? Siendo,
1: siendo calvo, <risa> es, es, difícil, es difícil de creer, pero así es.
0: ¿Y tiene que ser de alguna marca especial? Eh, no siempre, sé, ¿De alguna potencia en concreto? Siempre
1: compro la misma. Estamos hablando de la Fórmula 1 de los secadores: al menos 2200 vatios, tres temperaturas y tres, y, y tres revoluciones, claro. Tiene que ser así.
0: También hay eh, muchos eh, escritores y escritoras eh, como tú que nunca leen sus novelas una vez que están publicadas. Bueno, de hecho, yo no sé si alguien se lee la novela una vez que se publica.
1: Yo desde luego no, porque ¿sabes lo que sucede? Que antes de que llegue a la imprenta, eh, yo a lo mejor he leído esos párrafos eh, 30, 35, 40 veces... Y, y mi ojo ya sabe lo que, lo que dice ahí. Y, aparte, en el momento en el que yo veo el formato el libro y lo tengo en mis manos, eh, yo siento que ya no me pertenece, le pertenece a los lectores, y cada uno es muy libre de hacer la interpretación que quiera. Y, luego, aparte, no me gusta eh, leer eh, cuando ya está publicado, porque si veo algo que no me gusta, eh, voy a apretar los dientes y si veo algo que me gusta me parece como mm. un acto muy onanista que no quiero.
0: Sí, ya no se puede hacer nada.
1: <risa> Exactamente.
0: Ahí está. Eh, además de participar en el sorteo, nuestros oyentes también alguna pregunta. Eh, alguien que ha leído la trilogía de Memento Mori dice que sale Guernica, eh, sí. que le gustaría preguntarte sobre esa escena del partido de rugby en el que salen jugadores reales del pueblo.
1: Claro, porque yo era representante de jugadores de rugby eh, antes de ser escritor, y yo a, a, a Kernika Rugby Taldea eh, llegué a, a, a meter… Eh, creo recordar que 11 jugadores una sola temporada. 11 grandes jugadores cuando eh, Guernica estuvo muy arriba, muy arriba y estuvo peleando por el campeonato y yo iba siempre que podía, primero porque quería ver a los jugadores y segundo porque a mí me han tratado siempre de putísima madre en Guernica.
0: Bueno, pues ahí la, la explicación. Esta tarde te tratarán también muy bien en eh, la biblioteca de Videbarrieta, a las 7, presentas Bajo Tierra Seca. Eh, creo que no vas a tener mucho tiempo para pasear por Vilo, porque mañana estás en Madrid y tienes un tour, pero algo harás, ¿no?
1: Sí, bueno, voy a ir al restaurante Milagros, que esto es, esto es eh, absoluta obligación por mi parte cuando, cuando vengo aquí, porque soy amigo de Chus. Y porque es un sitio que esa, esa parte de, de la provincia de Vizcaya me encanta entre Barrica y Sopelana y el tiempo que pueda lo voy a pasar ahí.
0: Pues eh, César Pérez Géida, disfrútalo Muchas y que nosotras sigamos disfrutando de tus novelas. Es que ricasco, que vaya muy bien.
1: Es que ricasco. ¡Buenza!